0: Wildnisgeschichten von neuer Mobilität und Urlaub für alle. So eine Tour durch den Nationalpark Bayerischer Wald habt ihr mit großer Sicherheit noch nicht unternommen oder habt ihr gewusst, dass man unsere wilde Natur auch mit dem Rollstuhl entdecken kann? Außerdem checken wir in dieser Folge, wie praxistauglich der ÖPNV in der Nationalparkregion ist und wandern natürlich auch noch eine herrliche, sagenumwobene Tour. Jetzt in den Wildnisgeschichten. Und eure Tourguidin ist wie immer die Julia. Servus. Den höchsten Berg im Nationalpark Bayerischer Wald, den großen Rachel, den haben wir beim letzten Mal schon erklommen. Heute kommen wir ihm aber noch einmal ziemlich nahe, und zwar von Osten her. Zwischen den Nationalparkgemeinden Spiegelau und St. oswald redelhütte liegt direkt neben der Nationalparkstraße der Wanderparkplatz Diensthüttenstraße. Und hier ist auch der Ausgangspunkt für diese etwas andere Tour heute, und zwar mit dem Rollstuhl. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Nationalparkwildnis kann seit kurzem auch mit dem Rolli entdeckt werden – der Nationalpark hat, ausgehend von der Diensthüttenstraße, nämlich zwei Wanderwege barrierearm umgebaut. Den Rundweg Hirschgeweih und den Rundweg Libelle. Letzteren erkunden wir heute und natürlich bin ich auch dieses Mal nicht alleine unterwegs. Ich freue mich total, dass wir das heute halt machen Günther, dass ich mit dir heute sitzend in einem E-Rolli den Nationalpark oder einen tollen Teil des Nationalparks erkunden darf. Gefreit mich, dass du das heute halt ja. mit mir machst. Mich freut es auch. Günter Sellmeier heißt mein Rollstuhlguide für die Tour. Und damit auch ich diesen rollstuhlgerechten, barrierearmen Wanderweg aus der richtigen Perspektive erlebe, hat Günter mir extra einen zweiten E-Rolli mitgebracht. Nach einer kurzen Technikeinweisung geht's auch schon los. Auf dem Rundweg mit der gelben Markierung Libelle. Boah, es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber tatsächlich, die Bohlenwege, die neuen barrierearmen Bohlenwege sind so hm? gemacht, dass man theoretisch, wenn man es kann, könnte <lacht> er zu zweit nebeneinander fahren könnte. Ich bin jetzt ungeübt, von dem her ist es für mich tatsächlich jetzt gerade auch auf der Geraden uh, gar nicht so ah, einfach. Deswegen bleibe ich jetzt lieber mal stehen. <lacht> das sind ja gigantisch, die Dinger. Geländegängig, also theoretisch bräuchte ich ja nicht einmal so einen Bullenweg, um ähm, damit hier im Nationalpark unterwegs zu sein.
1: Nein, genau, da, brauchst, da geht der ganz normale Rollstuhl, überhaupt kein Problem, in dem in fahren, mit Kinderwagen, mit alles was vorne möchtest. Und Leute, die einfach nicht mehr gut gehen können Und die ist auch ganz angenehm da.
0: Warum hat jetzt der Nationalpark das initiiert? Warum gibt es jetzt im Nationalpark seit kurzem diese barrierearmen Wege?
1: Ja, es gibt da ganz viele Leute, wo einfach nicht mehr so gut gehen können. Und Wildnis anschauen geht überhaupt nicht, wenn du nicht mehr gut auf die Füße bist. Und es ist in mir die Idee auftaucht, weil ich ja zuerst für Wildnis ganz eingesprengt gewesen bin und hat mir ganz, ganz, ganz stark gefallen. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt hast du eine Behinderung, das ist schleichend bei mir gekommen. Und jetzt, jetzt dürfte ich das nicht mehr erleben. Und also so habe ich die Idee laut werden lassen und haben verschiedene Leute angesprungen und, und dann ist es geworden, jetzt gibt es die Wege da.
0: Was man wissen muss über die. du warst ja tatsächlich nicht immer im Rollstuhl gesessen, du warst ja für uns als Ranger tatsächlich im Nationalpark viele, viele Jahre unterwegs.
1: Ja, 25 Jahre genau nochmal. Und haben, mich, haben das auch ganz gerne gemacht. Und dann war, war mir das ganz hart vorhin wenn ich mild ist in meinem Leben.
0: Und du führst ja auch tatsächlich Leute hier durch den Nationalpark mit? Rollstuhl. Und wer will, kann ja auch mit Rollstuhl dich begleiten.
1: Genau so ist es. Der hans hat äh, ein Projekt, Barriere am Willen ist erleben Und da, wenn sie sich melden, dann laufen die Fäden bei mir zusammen. Und die, wo wirklich gehbehindert haben, die können Sie dann mit mir ausmachen, wenn wir starten. Ein ganz viel schaue in der Warteschleifen und, und warten, bis sie bis sage, geh weiter, jetzt brauchen wir es. Also lauf gut. Also darfst du jetzt sagen, Output transcript: Wir ein Stückchen. Die Winter sind vor dem Steiern, hast du eh schon mal gesehen. Man muss mit den Handballen auf dem Kissen bleiben. Und dann mit zwei Fingern, weil wenn du das so fährst, dann ruckt und reißt es und wirkt es. Aber wenn du da bleibst, dann hast du vermeintliche Ruhe auf die Finger und dann kannst du schön sauber fahren.
0: Also im Endeffekt wird es ein Joystick, genau. den man einfach bedient. Wie schnell gehen jetzt die Teile? Weil die haben ja verschiedene Gänge. Zähne gehen sie. Unter zehn geht? Unter ja. Aber so schnell wollen wir natürlich auf dem barrierearmen Sand und teilweise auf Bohlen verlegten Wanderweg gar nicht unterwegs sein. Sonst würden wir an den Naturwundern des Nationalparks regelrecht vorbeirauschen. Du hast ja schon auf die Perspektive, auf den Perspektivewechsel hingedeutet, man erlebt in so einem Rollstuhl, es ist schon was anders es fallen dir andere Sachen auf. Und du hast gerade gesagt, wenn du jetzt mit, mit Leiden unterwegs warst, jetzt ich schnell ja,
2: ganz kurz ich ein eh.
0: bisschen zurück <lacht> sitzen, damit ich genau, rückwärts fahren ist, mit den Teile ja, gar nicht so einfach. Genau. Aber du hast gleich gesagt, wenn ich jetzt mit einer Gruppe unterwegs wäre, dann hättest du jetzt gleich das und das gesagt. Genau, da darf ich das hinweisen,
1: weil das Futter so gar nicht so, so leicht darf. Aber wenn es schickelt schickel tiefer sitzt, du zu so dir verlegt bist, dann sechst du einfach andere Sachen.
0: Was, was war dir jetzt da speziell aufgefallen? Die liegenden Stämme und.
1: Der liegende Stamm, der mit so ganz verschiedenen, ganz feierlichen Moosarten angewachsen ist da drin.
0: Der eine da in der Mitte, gell?
1: Genau, der die anderen haben kahl und der ist behaart.
0: Ah, <lacht> <lacht> oh, bei mir. Ah, ist jetzt gerade eine Hummel. Man hört es, glaube ich, gerade. <lacht> das mit einer Blume verwechselt hat. Aber ähm, das ist schon. Wie gesagt, wenn man mit offenen Augen durch den Nationalpark geht, egal ob stehend oder sitzend, entdeckt man so verschiedene Sachen.
1: Und so kann man auch Besucher, Gäste, die wo da sind, noch ein Stück mehr begeistern. Weil man das ist wie jetzt bei dem Baum, da, der neben uns steht. Unten haben die ganzen Flächen dran. Und das sind auch ganz feuerlose Arten. Aber wenn, wenn du so durchgehst, ja, sagst du, das ja, ist ein Baum und gehst weiter. Aber du musst nicht nur genauer hinschauen. Und das ist so feuerlose, das kann man gar nicht. Gar nicht verstehe.
0: Der rund 1,6 Kilometer lange Rundweg Libelle bietet zahlreiche interessante Einblicke in die sich ständig verändernde Waldwildnis. Aber auch in einen großen Hochmoorkomplex. Von zwei dafür extra errichteten Aussichtsplattformen bietet sich ein toller Blick ins sogenannte große Filz.
1: Was für die größten Hochmoorkörper in Mitteleuropa.
0: Das noch erhalten geblieben ist.
1: Der Krom, der da ist, das, das war ein Entwässerungsgraben, weil das, das Kloster und auch an der Fall private Waldstreifen mit drin. Und die wollten natürlich das Moor entwässern und dadurch haben sie einen Krom gemacht Und den Krom haben sie dann her dass sie das Holz trifft haben bis zur großen hin.
0: Bei der Driftkanal, gell? Genau. Aber auch diese menschlichen Spuren erobert sich die Wildnis des Nationalparks immer mehr zurück. Mehr zum Hochmoor großer Filz wird Besuchern übrigens auch auf Hinweistafeln entlang des Rundwegs Libelle erklärt. Zwischendurch laden Sitzbänke immer wieder zum Rassen ein. Der neue barrierearme Weg hat kaum Steigungen und ist von daher auch gut, mit einem normalen Rollstuhl zu Fuß, mit Kinderwagen und sogar mit dem Rollator zu bewältigen. Günther Sellmeier und ich haben die 1,6 Kilometer dank der integrierten Elektromotoren recht zügig überwunden. Am Ende unserer Tour wartet mit der Überquerung der Nationalparkstraße aber nochmal ein kleines Hindernis. Ah ja, jetzt kommt ein Auto. Das Auto bleibt nicht stehen, aber es fährt wenigstens langsam. <lacht> Rechts und links schauen. Hm? <lacht> Möchtest du warten, bis er stehen bleibt? Es <lacht> bleibt kurz stehen, das, das glaube ich auch nicht. Nein. Aber wenn wir noch so Ski schauen. <lacht> das
1: darf die, die Blinklichter erklären. Dass, wenn schon mal ein Rollstuhlfahrer da ist, dann, mal, dann müssen wir fast warten, dass das Auto kommt, dass sie mal Rollstuhlfahrer
0: sehen. Blinklichter und ein Tempolimit warnen Verkehrsteilnehmer inzwischen vor den querenden Rollstuhlfahrern. Geplant ist hier aber bald noch, eine zusätzliche Querungshilfe zu errichten, um für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Günther, Danke, dass du mich mitnommen hast. Gerne, mir hat mir gut gefallen. Hey, mir auch. Das war echt eine ganz andere Erfahrung mal. Wie du schon gesagt hast, einfach mal die Perspektive tauschen. Kann man nur empfehlen.
1: Danke dir. Ich freue mich drauf.
0: Touren mit den geländegängigen Nationalpark-eigenen e rollies können übrigens über den Nationalpark-Führungsservice gebucht werden. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Infos über die barrierearmen Angebote hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Der Abbau von Barrieren ist uns schon länger sehr wichtig und so wird inzwischen bei neuen Projekten und Maßnahmen, wo es geht, schon von vornherein nach dem Motto Wildnis für alle geplant. Ein gutes Beispiel ist in dem Fall auch der öffentliche Nahverkehr. Und der ist jetzt unser zweites Thema. Der ÖPNV funktioniert im Nationalparkgebiet anders als die landläufige Meinung doch recht gut. Die zahlreichen Linien bringen Wanderer und Radfahrer meist barrierearm und zuverlässig von A nach B, auch hier an der Rachel-Diensthüttenstraße. Und Theresa Schreib von der Nationalparkverwaltung zeigt mir, wie das mit den sogenannten Igelbussen funktioniert.
2: Da kommt eh schon Ah, der fährt jetzt nur rüber nach Graubsäge, dann hat er einen Treffpunkt mit einer anderen Linie und dann kommt er zu uns und fährt uns dann auf der für Autos dann gesperrten Straße zur Racheldiensthütte. Wie lange fahren wir da jetzt ungefähr? Gute zehn Minuten, das ist nicht weit. Aber die Racheldiensthütte ist ja nicht der einzige Ort, wo Igelbusse fahren. Nein, die Igelbusse erschließen eigentlich relativ gut den ganzen Nationalpark, Sie verbinden die Nationalparkeinrichtungen und die wichtigsten Wanderziele, also die Wanderausgangspunkte, natürlich mit den Ortschaften rund um den Nationalpark.
0: Und tatsächlich warten wir auf unseren Igelbus nur wenige Minuten.
2: Da kommt ja unser Bus. So,
0: und haben wir unterwegs. Das sind ja wirklich schöne und moderne Busse, die wir da auch im Einsatz haben, ne?
2: Ja, vor sechs Jahren hat der Landkreis Frey- und Grafenau im südlichen Teil vom Nationalpark die Buslinien neu organisiert und es sind etliche örtliche Busunternehmer eingestiegen in das Igelbus-System und haben auch kräftig investiert in neue, tolle Busse. Ja, man muss auch sagen, das Liniennetz der Igelbusse
0: ist ja mittlerweile ganz schön groß und eigentlich braucht man als Wanderer bei uns in der Region kaum noch das eigene Auto, wenn alles funktioniert.
2: <lacht> wenn alles funktioniert, ja, aber davon gehen wir aus. Ja, wir haben zwei Linien im Falkensteingebiet äh, im Landkreis Regen und drei Linien im also die es schon länger gibt im Landkreis freyung und Grafenau. Und letztes Jahr sind da noch zwei neue Linien im südöstlichen Landkreis Freien und Grafenau dazugekommen, die den Almberg und den Sessel auch noch in dieses wanderbusse integrieren. Also auch zwei Linien außerhalb des Nationalparks, die damit abgedeckt
0: werden. Und was ja auch relativ neu ist und was auch eine große Stütze jetzt auch war für allgemeinen ÖPNV in der Region, war jetzt quasi die Taktverdichtung. Der Waldbahn, also im Zug ist man hier in der Region ja auch gut unterwegs.
2: Ja, genau, die Waldbahn ist im nördlicheren Teil vom Nationalpark auf jeden Fall das wichtigste Rückgrat vom ÖPNV und die Taktverdichtung vom 2-Stunden- auf den 1-Stunden-Takt seit letzten Dezember auf dem Ost Zwiesel-Grafenau, der auch über Spiegelau führt, was ja ein wichtiger Nationalparkort ist ist natürlich ein großer Gewinn für unsere Gäste, vor allem auch im Hinblick auf die Anreise, wenn die schon ihren Urlaub mit dem Zug beginnen wollen. Das Gute ist, die Gäste sind dank des Gäste umwelt tickets
0: abgekürzt das heißt es GUTTI, <lacht> sind sie auch noch kostenlos damit unterwegs dann in der Region.
2: Ja, genau. In sehr vielen Gemeinden rund um einen Nationalpark haben die Übernachtungsgäste freie ähm, Fahrt mit dem ÖPNV, also mit der Waldbahn und mit den sämtlichen Buslinien, also nicht nur mit den Igelbusse, sondern auch darüber hinaus. Das ist unser großes Anliegen, dieses Guti-System auch immer zu unterstützen, weil es einfach für den Nationalpark eine tolle Sache ist, wenn die Besucher vom Park einfach vermehrt mit dem ÖPNV zu ihren Wanderungen und Besuchen anreisen. Aber entsprechend gut muss eben auch das öpnv angebot aufgestellt sein. Ja, genau. Das ist immer die Voraussetzung, in einem Bus, der nicht fährt, kann auch keiner mitfahren, sagen wir mal so, vereinfacht. <lacht> ja. Und ähm, eine gute Taktung und auch eine gute Abstimmung der Linien aufeinander, dass die Umstiege klappen, ist eine Voraussetzung, dass die Busse auch gut genutzt werden. Und da ist in den letzten Jahren auch viel in die Richtung äh, passiert, dass das einfach gut klappt. Und wir als Nationalpark arbeiten ja
0: nicht alleine an diesem Verkehrs Konzept, sondern natürlich ist auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Landkreisen hier in der Nationalparkregion eine ganz wichtige.
2: Genau, eine Schlüsselposition in dem ganzen System nehmen die Landkreise ein, die einfach die ähm, Organisatoren äh, von ihren Aufgaben her sind für den ÖPNV, egal ob das jetzt Schulbusverkehr ist oder äh, normaler Linienverkehr und touristischer Verkehr. Und auch die Gemeinden haben natürlich immer spezielle Wünsche für ihre Einwohner, für ihre Gäste, wie die Busse fahren sollen. Auch der Nationalpark ähm, stellt sich einfach gewisse Linien und Taktungen vor. Und so versucht man in einem gemeinsamen Prozess und der ständigen Abstimmung dieses ÖPNV-System so gut wie möglich für die Gäste und auch für die Einheimischen aufzustellen.
0: Den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, um Umwelt, Klima und auch Anwohner dauerhaft zu entlasten. Das ist eine wichtige und große Aufgabe, um die sich Theresa da kümmert. Dass ÖPNV auf dem Land funktionieren kann, das erleben wir ja gerade am eigenen Leib. Denn nach nur wenigen Minuten haben wir unser Ziel, die Haltestelle an der Racheldiensthütte tatsächlich schon erreicht. Der Nationalpark mit Theresa Schreib hat aber noch viel mehr vor. Zusammen mit den Kommunen der Region wird seit einiger Zeit auch an einem großen, neuen und vor allem zeitgemäßen Verkehrskonzept gearbeitet.
2: Die Ausgangssituation für das Verkehrskonzept war die, dass vor allem in der Corona-Zeit einige Ortschaften, die innerhalb vom Nationalpark liegen, sehr stark vom Besucheransturm überrannt worden sind. Und da machen natürlich Vorrangig die Autos immer Probleme, die keine Parkplätze finden, wo sich der Parksuchverkehr dann auf und abwärts durch die Orte und einfach die Anwohner ähm, nervt, die Besucher stresst und letztlich auch teilweise zu Gefahrensituationen führt, wenn die Rettungswege dann zu parkt sind. Ja, ich glaube, die Bilder aus diesem Corona-Sommer kennen wir alle noch. Ein zugepacktes zu Waldhaus, zugepacktes
0: Waldhäuser in Finsterau, glaube ich, war es auch nicht unbedingt besser. Also man kann das schon nachvollziehen, dass da wirklich auch was passieren muss jetzt in der nächsten Zeit.
2: Genau, die Probleme sind vor allem, wie du schon gesagt hast, in Waldhäuser in Zwiesler Waldhaus und in Mautfinsterau. Und wir haben jetzt gemeinsam mit dem Gutachterteam und mit den Gemeinden und Landkreisen erarbeitet, dass man diese drei Orte entlasten möchten, indem man Auffangparkplätze schafft oder neu ausweist äh, außerhalb dieser äh, Stichstraßen dass man Shuttlebusse anbietet und dass die Parkplätze bewirtschaftet werden, um auch die Finanzierung für die Shuttlebusse sicherzustellen.
0: Wie diese neuen Shuttle-Parkplätze dann in Zukunft aussehen werden, davon bekommt man aktuell schon am Park and Ride in Graubsäge einen Eindruck. Dieser Parkplatz unterhalb vom Wanderhotspot Waldhäuser wurde im Zuge des neuen Verkehrskonzeptes schon zukunftsfähig aus und umgebaut und kann aktuell schon genutzt werden. Und wenn es um Zukunft geht, ist es mit dem Thema Digitalisierung meist auch nicht weit her. Denn auch ein digitales Verkehrsleitsystem soll die Nationalparkregion in Sachen Freizeitverkehr deutlich
2: und vor allem frühzeitig entlasten. Die Gemeinden, der Nationalpark und die Landkreise sind jetzt in Vorleistung gegangen schon für das Verkehrskonzept und haben über Förderprogramm, Technik beschafft, die erfasst, wie viele Autos auf den Parkplätzen sind. Haben die Parkplätze noch verfügbar oder haben sie schon voll? Und man kann dann an digitalen Schildern und in Folge dann auch noch im Ausflugsticker Bayern den quasi erkennen schon auf der Anfahrt, ob, ob ich den Parkplatz überhaupt noch ansteuern soll oder ob er eh schon voll ist. Und in der zweiten Ausbaustufe war es dann so gedacht, dass ich eben schon dann auch gleich die Alternative angezeigt kriege, schon weiter im Vorfeld, dass ich mich noch umorientieren kann bei meiner Parkplatzsuche. Und es ist uns wirklich ein Anliegen, auch die Anwohner zu entlasten von diesen Blechlawinen, und die Besucher sollen natürlich auch ein schönes Erlebnis haben und nicht schon am Anfang der Tour komplett gestresst sein, weil sie keinen Parkplatz finden und dann nur den ganzen Tag Sorgen haben, dass sie abgeschleppt werden, weil sie im Halteverbot stehen. Ähm, ich glaube, dass wir da was Gutes tun und ich denke, unsere Mitstreiter werden uns da gut unterstützen.
0: Besucher, Anwohner und auch das Klima und die Umwelt sollen am Ende vom neuen, umfassenden Verkehrskonzept für die Nationalparkregion profitieren. Aktuell wird von allen Beteiligten noch fleißig an der finalen Umsetzung gearbeitet. Ein genaues Datum für den Start des neuen, modernen Verkehrskonzeptes steht deshalb im Moment noch nicht fest. Ich kann aber wirklich nur immer wieder dafür werben, das auch schon aktuell bestehende sehr gute Netz an Igelbussen zu nutzen. Alle Infos zu Fahrplänen, Verbindungen und Zielen findet ihr übrigens auf bayerwald-ticket.com. Theresa fährt jetzt mit dem Igelbus auch wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour. Ich werde das erst in ein paar Stunden tun. Denn nach der ganzen Fahrerei muss ich mir dringend die Füße vertreten. Und das mache ich bekanntlich nie alleine. Robert Kürzinger heißt jetzt mein Mitwanderer. Hast du gewusst, dass wir heute eine meiner Lieblingstouren gehen?
3: Nein, das habe ich nicht gewusst. aber Ich mag die Tour auch sehr, sehr gern.
0: Weil sie einfach unfassbar viel bietet. Also wir sind jetzt gestartet. Kurz unterhalb der Rachel Und jetzt sind wir knapp hinter der rachel Rachel-Diensttüte schon eingetaucht in den Wald. Jetzt gehen wir den Rundweg Buntspecht zur Felsenkanzel. Und dann machen wir natürlich einen schönen Abstecher noch zur Rachelkapelle. Mit einem der schönsten Ausblicke finde ich, den wir im Bayerischen Wald haben. Und dann gehen wir über den Rachelsee zurück. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit mir gehst. Der Geschäftsführer einer unserer wichtigsten Nationalparkpartner. Der Ferienregion, Nationalpark Bayerischer Wald. Vielleicht kannst du es einmal kurz
3: erklären, wer es nicht kennt. Die Ferienregion im Endeffekt, muss man vorstellen, repräsentiert die Gemeinden um den Nationalpark. Und für diese Kommunen, für diese Gemeinden, machen wir die ganze touristische Arbeit. Das heißt, wir betreiben die Touristinformationen, wir koordinieren die Publikationen, Informationen, wir arbeiten sehr sehr eng mit der Nationalparkverwaltung also mit Eich zusammen im Bereich eben auch Öffentlichkeitsarbeit im Bereich digitales Besuchermanagement sehr tolle Zusammenarbeit finde ich Die Ferienregion selber hat jetzt nächstes Jahr sogar ein
0: zehnjähriges Jubiläum Seit genau Mai 2014 gibt es die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald also inzwischen. Zwölf Gemeinden in und um den Nationalpark sind heute unter dieser touristischen Dachmarke vereint. Damals hatte man einfach erkannt, dass es sich lohnen könnte, sich gemeinsam als eine Region zu vermarkten. Andere hatten es schon erfolgreich vorgemacht.
3: Ich meine, die Österreicher haben uns das ja vorgemacht. Die machen das ja schon relativ lange in Verbindungen. Ja, Tirol ist, glaube ich, das berühmteste Beispiel, diese Marke. Na, absolut, da kennt man viel, vielfach die Orte nicht. Ne? Und so ist es bei uns auch. Ne? Wenn ich jetzt einen Hamburger und Berliner oder was auch immer frage, die kennen viele Orte nicht. Aber sie kennen ähm, Den
0: Nationalpark, ja.
3: Und sie kennen vor, vor allen Dingen dann auch einen Nationalpark. Das ist der Grund, warum die Leute kommen. Nachdem die Österreicher das uns vorgemacht haben, haben auch einige deutsche Regionen das übernommen. Und, und die haben alle unisono gesagt, es geht nur miteinander. Ihr werdet nachhaltig, langfristig keinen Erfolg haben, wenn das alles klein klein ist. Sondern bündelt eure Mittel, bündelt euer Personal, bündelt eure Ressourcen, dann könnt ihr einen Wettbewerb bestehen.
0: Und bestanden hat die Ferienregion. Immerhin jetzt schon fast zehn Jahre. Und das in durchaus herausfordernden Zeiten. Zuletzt die Pandemie. Und auch die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels stellen Freizeiteinrichtungen, Hoteliers und Gastronomen vor zunehmende Probleme. Flexibilität und Vielfalt ist da wichtig, betont Robert, als wir uns dem ersten Ziel der Felsenkanzel langsam nähern.
3: Ja, also natürlich das gesamte Ziel, was wir haben, das ist schon, dass wir eine Ganzjahresdestination haben. Wir sind es ja schon, aber dass das noch mehr in den Fokus rückt, dass man von dieser saisonalen Abhängigkeit ein bisschen wegkommt. Weil die Region, der Nationalpark, die haben das ganze Jahr über viel zu bieten. Natürlich, wir sind auch betroffen von den Auswirkungen vom Klimawandel. Man merkt natürlich, dass sich die Schneegrenze weiter nach oben verschiebt. Wir haben das diesen Winter gemerkt, da wo dann die Leute nicht mehr zum Skifahren haben können, gerade also in den, in den Weihnachtsferien. Da wird dann, zack, bumm, der, der Bikepark wieder eröffnet. Und dann sind sie in Scharen, aber wirklich in Scharen, mit die Radlkämmer. Okay, und dann wird sich einfach eine, eine Veränderung ergeben. Das heißt also vom Sportgedanke
0: her. Aber da muss man als Tourismusorganisation auch im Kopf flexibel bleiben. Und auch gute Partner haben, die dann eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Wenn du jetzt sagst, so die kurzfristige Änderung mhm. letzten Winter am Geiskopf im Landkreis Regen. Genau. Außerhalb des Nationalparks. <lacht> wo dann der Schielef plötzlich wieder für die Radlfahrer hergerichtet worden ist.
3: Genau, die waren absolut flexibel und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Du musst in dieser, in dieser Zeit musst du wirklich anpassungsfähig sein. Und das haben die wirklich super gemacht ja und haben das dann kanalisiert. Das ist ja auch ganz wichtig, weil man muss ja vielleicht auch wirklich sagen, hier im Nationalpark gibt es keine Trails und, und, und keine wilden Mountainbike-Downhill-Strecken, wie auch immer. Ist nicht der
0: richtige Ort dafür. Es
3: ist nicht, definitiv nicht der richtige Ort. Aber es gibt, wie gesagt, durch den Bikepark im Geißkopf oder im Spitschak in, in, in Tschechien, gibt es tolle Möglichkeiten für, für die Sportfans, die das machen möchten. Und wie gesagt, diese Betreiber, wenn die flexibel reagieren, auch die Hotels, weil bei Hotels ist es genau das Gleiche. Wenn man jetzt schaut, früher haben im November haben alle Hotels zugehabt. Wir haben alle einen Betriebsurlaub von Anfang November, also Ende der Herbstferien, bis kurz vor Weihnachten, war zur überall. Ne? Aber jetzt ändert sich das, jetzt merkt ihr es, hoppala. Es gibt Leute, die haben keine große Lust auf diese Vorweihnachtszeit, die wollen dem Ganzen einmal entfliehen. Die wollen dann Ruhe haben, die wollen Wellnessen, die wollen Natur. Ja, und die kommen jetzt im November. Und jetzt gibt es ganz wenige Betriebe, die jetzt sich noch leisten können, November zu schließen. Und das ist auch wiederum so ein Zeichen für Veränderungsfähigkeit. Natürlich, es gibt Herausforderungen mit dem Personal. Irgendwann müssen die auch mal Urlaub haben, klar. Aber das, das läuft jetzt mittlerweile schon immer besser. Und ja, und so äh, bin ich eigentlich guter Dinge, dass es uns gelingt, hier wirklich eine ganz Jahresdestination zum Schaffen.
0: Die für unglaublich viele Zielgruppen attraktiv sein kann, wie du schon sagst, durch die Möglichkeiten außerhalb des Nationalparks für so Adrenalin-Junkies, ist das jetzt mal nennen. Und dann eben wirklich, wie du sagst, für die Leute, die wirklich absolute Ruhe und Erholung suchen, es ist für jeden was dabei.
3: Du sagst es, also es ist wahnsinnig. Also was da, was da Angebote gibt, ist, ist Oh, jetzt, jetzt, jetzt sind wir jetzt stimmen, aber richtige Basteln da. Jetzt
0: also sprechen wir da schnell drüber, bevor ich den Robert aus den Untiefen der Schlammlöcher hier ziehe.
3: <lacht> Scheint gut zu sein. Das uns auf genau. jeden Fall dicht. Ja, ja und, äh, und das andere sind natürlich die Hotels oder die Unterkunftsbetriebe. Also haben wir haben ja, das wissen ja auch viele nicht, im Bayerischen Wald die höchste Dichte an vier Sterne, um vier Sterne Superior Hotels in ganz Deutschland. Das Ganze geht dann weiter zu Spezialhotels für, für Urlauber mit Kindern, für Urlauber
0: mit Hunden,
3: für ja, ich sag mal, wirklich so, so absolute Bio-Fans. Ne? Also es ist wirklich eigentlich alles da, was man, was man braucht.
0: Ja, der Tourismus im Bayerischen Wald hat sich die letzten Jahre kräftig entwickelt. Auch dank der wachsenden Popularität des Nationalparks Bayerischer Wald und dem Trend hin zu Ruhe und Natur. Und davon können wir auf dem heute menschenleeren Gipfel der Felsenkanzel jede Menge genießen. Herrlich! Jetzt wenn wir da rüber gehen, dann hat man eigentlich wirklich einen tollen Blick auf die Nationalparkregion. Einen Berg da hinten erkenne ich, ganz markant.
3: Rotjagdl Riegel mit seiner Antenne, ja, der strahlt überall <lacht> aus eigentlich. Also das ist immer so ein markanter Punkt da. Zur Orientierung ist ja immer gut.
0: Das stimmt. Und danach haben wir ja noch mal einen wunderbaren Ausblick dann auf der Rachelkapelle um. Ähm, Robert, möchtest du jetzt schon ein bisschen Brotzeit machen oder dann oben auf der Kapelle?
3: Ah klar, den verdienen wir uns noch erst, oder? Da <lacht> gehen wir noch auf und dann.
0: <lacht> dann jetzt runter von der Felsenkanzel, Klaas Stickelberg ab nach diesem längeren Aufstieg. Genau, und wenn es regnet, steht da auch noch eine kleine Schutzhütte herum auf der Felsenkanzel.
3: Das ist auch wirklich eine super Einrichtung, muss man sagen. Ja. sieht man auch nicht häufig. Also gerade im Alpenbereich, da, da geben wir ja ganz häufig und hat nirgendwo Schutzlos. solche, ja. äh, genau, solche ja. Schutzhäuser. Und, und gerade wenn es jetzt mal wirklich mal äh, Gewitter ja. gibt, ein, ein Sturm oder sowas, da ist es halt toll, wenn man sich dann da unterstellen kann.
0: Das müssen wir heute zum Glück nicht. Deshalb geht es direkt an der Schutzhütte vorbei, talwärts. Rund eine halbe Stunde lang, bis wir kurz vorm Rachelsee Rechts abbiegen müssen. Jetzt von da aus hätten wir jetzt zum Rachel. Laut Wegweiser noch eine Stunde zur Rachelkapelle. Eine Dreiviertelde. Die packen wir jetzt noch. und dann haben wir uns aber mhm. sauber mhm. die verdient. Also. Genau. Also wir verlassen jetzt tatsächlich den Rundweg Puntspecht ganz kurz, eben für diesen Dreiviertelstunden Abstecher zur Kapelle. Aber das rentiert sich auf alle Fälle. Und wieder Bergauf. Ja, und tatsächlich nach rund einer Dreiviertelstunde haben wir die Rachelkapelle erreicht. Auch wenn wir beide hier schon öfter waren, ist der Ausblick, der sich hier bietet, einfach immer wieder atemberaubend. Schau runter. Oh. Das ist ein toller Blick. <lacht> Robert macht gleich Fotos. <lacht> das ist wie so ein Reflex. gell? Eine Rachelkapelle und sofort das Handy raus. <lacht> Diese wunderschöne, schindelgedeckte, kleine Holzkapelle. Und da drunter das tiefschwarze Wasser des Rachelsees und rundum die sattgrünen Nationalparkwälder. Dieser Ausblick, den gibt es wirklich nur da. Und wenn man Glück hat, ist die Rachelkapelle sogar offen. Robert, aber die Kapelle steht ja hier nicht umsonst. Sie hat ja eine durchaus lange und tatsächlich bewegte und sehr interessante Geschichte
3: ja, das ist in der Tat so. Und zwar war ab 1885 ein königlich-bayerischer Forstmeister, der sogenannte Ludwig Leithäuser, für dieses Waldgebiet zuständig. Und der machte natürlich in der Zeit seine ganzen Dienstgänge Ross. Er war also dann mit dem Pferd unterwegs und, und war auch mal bei schlechtem Wetter unterwegs. Es war sehr dichter Nebel und plötzlich scheuten sich die Pferde und gingen keinen Schritt mehr weiter. Und dann, dann stieg der, der Ludwig Leithäuser ab und bemerkte, dass er vor einem gähnenden Abgrund gestanden ist. Und als Dank für die Errettung, dass er nicht abgestürzt ist, diese auf dem Felsvorsprung, auf dem wir uns jetzt hier befinden, die erste Rachelkapelle erbauen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg war die Kapelle verfallen, dann 1972 wurde die Kapelle durch Brandstiftung zerstört und aber noch im gleichen Jahr auch wieder aufgebaut. Und 1999 gab es dann auch eine äh, Generalsanierung, die wiederum vom Bayerischen Waldverein der Sektion Spiegelau durchgeführt wurde. Und ja, und jetzt sind wir hier in, in dem Generalsanierten. Kapellchen.
0: So, Robert. Auch vom Fenster raus. Ach, der Blick ja, ist wirklich... Super das
3: ist, das ist absolut Wahnsinn, der Wahnsinn. Wenn man auf das, durch dieses Holzfenster durchlugt ne? und dann hat man da diesen
0: Rachelsee zu Füßen. Genau. Und da wollen wir jetzt mit unseren Füßen auch noch hin. Dann würde ich sagen, packen wir uns langsam genau. wieder zusammen und brechen wir auf zum Rachelsee. Rund eine halbe Stunde dauert der Abstieg zum Rachelsee. Dieses Überbleibsel der letzten Eiszeit ist tatsächlich das einzige größere, natürliche Gewässer hier im Nationalpark. Gute 13 Meter tief fasziniert der Rachelsee die Menschen mit seinem tiefschwarzen Wasser von jeher. Es ist
3: natürlich so, man muss jetzt hier vorstellen, der, der Rachelsee, der ist relativ dunkel, relativ dunkel. Düster, sagen wir mal. Und es hat natürlich seit jeher die, die Fantasie der Leute angeregt. Ne? Und dann gibt es jetzt eben diese Geschichte von einer Gräfin, die hat meines Wissens nach, ich glaube, im Schloss Rammelsberg in Schönberg gewohnt und war also eine furchtbare Person. Also muss also ganz schlimm gewesen sein zu so ihre Angestellten. Eine richtige also Eine ganz, also ein ganz sympathische. Eine ja, ganz ja, sympathische, ja, ja. genau. <lacht> ja, und, und diese Dame ist dann nach einer Krankheit, ich glaube, mit 60 Jahren verstorben. Und dann wollten sie es beerdigen und ähm, haben da also mit, mit dem Sarg anscheinend da Probleme gehabt, weil einmal war er zu schwer und plötzlich kamen Raben und dann war der Sarg im Endeffekt leicht, als ob niemand drinnen war und das hat sich dann auch ein paar Tage darauf bestätigt, weil dann ist also quasi so, äh, diese Dame als, äh, ich sage jetzt mal, Zombie, ja, da in, in diesem Schloss dann umeinander gespuckt. Und ihr Mann hat dann Hilfe gesucht bei einem Priester. Und der hat es dann verbannt. Der hat es dann in den Rachelsee verbannt. Und ein paar Tage später ist es wieder aufgetaucht. Dann haben sie es wieder an den Rachelsee gebracht und sind auf Nummer sicher gegangen und haben ihr Eisenschuh angezogen, dass es also da drin bleibt. Ja, und dann haben sie es hier versenkt. Und seitdem, sagt man der Legende nach, also gerade an den Rauhnächten, da schleicht's dann hier um das Ufer des Sees und man erkennt dann, wenn man dann so Abdrücke von diesen Eisenschuhen äh, findet. Ja, und wenn man jetzt halt wirklich mal ein schlechtes Wetter hat und Nebel und so da ja, ist das glaube ich schon ganz spannend mit der Wickeln. Aber ich hab's noch nicht gesehen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Oder man sagt ja, auch, wenn man dort fürs eine hängt, dann dann schnappt einen die Wickeln und zirkt den runter. aber, aber naja. Ich würde sagen, von keinem Vermissten
0: was kehrt da in der Gegend. <lacht> Könnte man auch als gute Geschichte hernehmen, damit die Leute da in den Rachelsee wirklich nicht beigehen. Denn wie in allen Gewässern im Nationalpark gibt es auch am Rachelsee zum Schutz des empfindlichen Ökosystems ein Badeverbot. Robert Kürzinger und ich greifen nun die letzten Kilometer unserer geschichtsträchtigen Tour an. Vom sagenumwobenen Rachelsee wieder hinunter zur Racheldiensthütte. Entlang unseres Schlussabschnitts werden auf Infotafeln übrigens noch viele weitere Geschichten rund um den Rachelsee erzählt. Aber welche, die tatsächlich so passiert sind. In der letzten Eiszeit gab es entlang der Rachelhänge nämlich einen großen Gletscher, der am Ende den Rachelsee übrig gelassen hat. Entlang des daraus entspringenden Seebachs kommen Robert und ich unserem letzten Ziel immer näher. So Robert, finally. Unser Ziel ist in Sicht. Die Diensthütte, die blauen Sonnenschirme ja, glänzen schon verlockend. Vielen
3: Dank an dich, dass, dass, dass du mich mitgenommen hast. Ja, sehr gerne. Ich wieder vor einem Tag im Büro gerettet. <lacht> Hat mir ganz gut gefallen und kann diese Tour wirklich nur an jeden empfehlen. Also macht die Tour, von welcher Richtung auch immer. Aber schaut euch das an, das ist wirklich fantastisch.
0: Mehr bleibt zum Schluss auch kaum noch zu sagen, außer... Alle Tourdaten zum Rundweg Buntspecht hinauf zum Rachelsee könnt ihr auf der Nationalpark-Homepage nachlesen. Und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Wanderung und wieder viele wilde Geschichten aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.